0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je suis avec Léa Niang. Alors Léa, on s'est rencontrés il y a maintenant un paquet d'années. Euh, pas du tout dans le contexte que vous pouvez imaginer, quoique, vu que je suis photographe, vous avez peut-être <rire> une idée euh, donc, on s'est rencontrés, elle a posé pour moi, donc c'était, on était en train de réfléchir vers 2014-2015, sûrement 2015. Euh, pour une série de photos que j'avais faite en noir et blanc. D'ailleurs, j'avais pas fait que des photos en noir et blanc ce jour-là. Il y avait plein de paillettes dans cette histoire et j'en ai gardé quelques-unes dans mon appartement pendant un bon moment. Euh, mais j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé euh, les photos qu'on avait faites à l'époque. D'ailleurs, bah, j'en avais, euh, j'en avais gardé une sur euh, sur mes, enfin voilà, sur mes, euh, comment dire, mes, mes étiquettes pro. Enfin voilà, tout, tout ce qui était pro. J'avais une photo de le, de Léa. Donc euh, voilà. Puis on, on s'est un peu perdu de vue et maintenant on travaille ensemble donc je vais la laisser vous expliquer un petit peu ce qu'elle fait dans la vie maintenant parce que parce que même si je travaille avec elle je suis pas sûre de dire ça correctement et, et voilà et puis après on, on se retrouve pour les questions sur les sur les complexes de Léa
1: Merci Margot, bonjour à toutes et à tous, euh, du coup donc euh, mon métier aujourd'hui c'est euh, je suis social media manager donc je m'occupe euh, principalement de la présence sur les réseaux sociaux pour euh, les marques et les solopreneurs et je me dirige tout doucement vers euh, la communication inclusive du coup pour euh, aider les marques à être euh, un peu plus euh, inclusives, un peu plus représentatives et sortir euh, des stéréotypes dans leur façon de communiquer.
0: Oui, c'est aussi pour ça que je trouvais ça génial et que j'ai voulu travailler avec elle. Euh, pas que j'avais l'impression de ne pas être inclusive, mais euh, en tout cas qu'il y ait des personnes dans ce genre de métier qui soient engagées et qui euh, le montrent et qui surtout poussent les autres aussi à en faire plus. Pour représenter ben, toute la population, tout le monde. Voilà, donc c'était ça qui m'avait intéressé, puisque ça faisait quelques années que je suivais son travail et je me suis dit, bah ben voilà, ça avait quelques gens envie de travailler. <rire> donc, euh, je vais poser la première question à Léa. Donc, euh, voilà, je, comme vous le savez, l'idée c'est de parler un petit peu de, de nos complexes et de comment ça nous a rendus euh, bah, plus fortes, en fait, euh, plus, fort, plus fortes, surtout. Euh, voilà, parce que c'est compliqué de temps en temps, ça peut nous gâcher un peu une grosse partie de notre vie, des moments professionnels, personnels. Donc toi, Léa, est-ce que tu as, est que as des complexes déjà Et puis, euh, par bah, après, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ils ont fait évoluer ta vie professionnelle et personnelle et qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui ou est-ce que tu en es sur ton chemin euh, ah ouais, j'ai des
1: complexes, euh, moi c'est des complexes qui sont apparus euh, autour de 13-14 ans euh, à la puberté en gros parce qu'avant j'étais toujours, euh, enfin, j'ai toujours été assez fine comme enfant euh, et à la puberté d'un seul coup j'ai pris euh, 10-15 kilos en, en un an et c'est là que du coup l'image avec moi-même c'était compliqué à, à apprivoiser. Euh, mon plus gros complexe ça a toujours été mon ventre, le bas de mon ventre. Euh, j'ai des poignées d'amour que j'ai jamais réussi à, à assumer euh, aujourd'hui c'est beaucoup mieux je ne les assume pas complètement complètement, mais euh, ça a beaucoup mieux euh, mais du coup ça a vachement affecté bah, l'image que j'avais de moi-même et du coup forcément mon rapport aux autres parce que je ne me sentais pas euh, à la hauteur du regard ou de l'amour des
0: autres etc et du coup ça, je pense que ça a beaucoup, euh, beaucoup influé c'est euh, pour ça aussi que tu avais fait de la photo à l'époque ou c'était dans une autre démarche euh, Ça a fait partie ouais, du cheminement. Euh, je pense que c'était
1: une tentative de me réconcilier avec mon image, de, de me voir dans les yeux de quelqu'un d'autre, en gros, de manière objective. Euh, alors, ça, ça m'a aidé quand, quand j'ai posé pour des femmes. Ça m'a moins aidé quand j'ai posé pour des hommes. Ah oui pourquoi, pourquoi ça Qu'est-ce que as tu as ressenti hum, bah, hum, bon, On connaît, je ne sais pas si euh, les gens qui écoutent euh, connaissent mes convictions, mais euh, voilà, je suis assez, euh, assez féministe et du coup euh, le fait d'être objectifiée ou euh, sexualisée, etc., c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup euh, euh, dans la photo. Euh, et du coup j'ai eu du mal à, à tomber sur des photographes à part évidemment quelques, quelques exceptions euh, j'ai eu du mal à me sentir à l'aise devant l'objectif d'un homme et enfin voilà
0: ça, je le comprends, parce après, c'est vrai que c'est une discussion. Bon, là, on en parle. Forcément, vous savez pas trop tout ce qu'il y a derrière. Et euh, du coup, euh, il faut expliquer un petit peu. Mais c'est vrai que les personnes qui ont déjà posé ou qui sont photographes connaissent un peu ce problème, euh, cette problématique. Donc, euh, nous, c'est vrai qu'une grosse partie des photographes euh, de boudoir, c'est-à-dire les, les personnes qui prennent des photos de femmes, enfin et aussi d'hommes nus euh, ou en lingerie, on, on est, en, enfin on a une grosse réflexion en fait là-dessus parce que on aimerait en fait arriver à créer un endroit, enfin comment dire, une plateforme un peu safe euh, pour que les personnes qui choisissent leur photographe euh, Enfin, voilà, on ne peut pas garantir euh, évidemment tout ce qui va se passer, mais en tout cas, euh, de savoir que les méthodes qu'ils utilisent, euh, à la fois, enfin, c'est pas juste le fait euh, de se sentir safe, c'est-à-dire de ne pas, évidemment, le photographe va pas forcément vous toucher ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment le pire qui peut arriver. Euh, donc, ça, c'est carrément, euh, comment dire, enfin, il faut tout de suite aller à la police. Hein, c'est ça, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui est autorisé, même pour replacer des cheveux ou quoi que ce soit. Mais par contre aussi. Euh, Rien que la démarche, euh, en fait, le regard qu'il peut avoir sur vous et sur euh, sur votre corps, euh, ça aussi, ça fait partie. Et les photos qu'il va prendre, ça fait aussi partie des choses que qui nous, nous, enfin comment dire, ça nous tient à cœur de faire évoluer la pratique euh, et euh, que ça soit bah, des femmes parce que évidemment les les, enfin je, je vais pas mentir, les personnes qui <rire> qui évolue le plus vite euh, à ce niveau-là, c'est les photographes femmes. Euh, parce que enfin, moi, c'est depuis le début que vraiment je, je me pose des questions sur euh, sur ça. Mais aussi euh, des photographes hommes qui s'intéressent à la question, qui commencent à se rendre compte de certaines choses, qui apprennent. Euh, heureusement que ça arrive quand même aussi. Euh, euh, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'évoluer. Alors, c'est pas encore le cas pour tout le monde parce qu'on n'a on a pas le même regard euh, et que, bah, pareil, moi, je, comme je suis féministe, bah, je vais forcément avoir un regard qui est différent. Je vais toujours questionner un petit peu euh, l'image parce qu'on a quand même une énorme responsabilité, nous, les photographes, parce que l'image, elle est partout, sur les réseaux, etc. Donc, euh, comme Léa, c'est un peu sa spécialité aussi, euh, les réseaux. Et du coup, vraiment, c'est une chose sur laquelle on réfléchit beaucoup. Donc, j'espère pouvoir vous dire des nouvelles bientôt de un peu tous ces projets qu'on a. Mais en tout cas, ouais, je comprends tout à fait que que tu t'es sentie euh, mal à l'aise. Moi, c'est la première chose que je demandais aux modèles quand elles venaient me voir, c'est est-ce euh, que tu as eu des soucis avec des photographes Et euh, si c'est le cas, euh, voilà, t'es pas toute seule, euh, n'hésite voilà, pas à, à le dire, surtout pour pas qu'il y ait d'autres femmes qui, qui se sentent mal aussi euh, à, la, voilà, à ta place. Malheureusement, c'est hyper dangereux, donc euh, je comprends que <rire> ça soit un peu ouais. euh, un parcours compliqué.
1: Bah, je pense que ouais déjà je pense que c'est super important de de s'en parler entre nous entre guillemets entre entre modèles euh, après euh, bah moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai complètement arrêté de faire de la photo j'en fais plus mais euh, par contre j'ai continué à à prendre des photos moi toute seule mm -hmm. euh, et ça aussi ça m'a vachement enfin ça m'a aidé de me voir sur des photos. Du coup, je les prenais moi-même parce qu'elles étaient, bah, comme euh, comme je voulais qu'elles soient. Et euh, ça, par contre, ça m'a ça a continué à, à aider le le cheminement.
0: Oui. Ah oui oui je les ai vus mais c'est vrai que hein, <rire> c'est un beau parcours en fait parce que enfin je trouve que c'est vraiment pas simple et je dis ça en tant que photographe donc euh, se mettre à nu euh, et puis se montrer puisque bon après il y a des choses qu'on peut garder mais se montrer aussi parce que bah, forcément la critique euh, est facile sur les réseaux aussi autant que enfin, on peut recevoir des likes et dans l'autre sens ça arrive euh, malheureusement bien que je sais pas toi moi personnellement j'ai une communauté qui est assez cool j'ai de la chance. J'espère je, je, que ça durera. Mais euh, en tout cas, j'ai rarement euh, des personnes qui dépassent les limites. Donc, euh, je croise les doigts que ça reste comme ouais. ça. Moi aussi, j'ai une communauté assez euh,
1: bienveillante. Après, jusqu'ici, euh, les personnes à qui je partageais euh, des photos comme ça, c'était quand même des gens soit qui me connaissaient dans la vraie vie, soit euh, on avait déjà échangé un peu sur les réseaux. Donc, euh, j'ai rarement eu... Euh, j'ai rarement eu des, des commentaires complètement déplacés forcément il y en a de temps en temps qui se sentent poussés des ailes ou qui s'imaginent que parce que on s'expose sur les réseaux de manière dénudée ça laisse la porte ouverte à, à des comportements non acceptables mais bon ça c'est ça reste la minorité heureusement mais bon c'est important de dire que ça existe aussi quoi
0: oui, oui, non, ça c'est sûr, ça existe. Après, il y a des enfin, je... je tombe souvent des nues encore aujourd'hui. Enfin, c'est marrant de dire tomber des nues, parce que c'est un peu <rire> le même, mon métier. Mais non, mais je tombe souvent des nus parce que, en fait, je ne m'y attends pas. Tu vois ce que je veux dire C'est genre, mmh. euh, ça arrive, quand ça arrive, c'est tellement un peu. Tu te dis, mais, mais pourquoi euh... <rire> Qu'est-ce qui lui arrive, tu vois Il euh, y a des gens qui se permettent des fois de m'envoyer des MP, fin, des... des messages privés, pour me parler de. De, de, de modèle ou quoi, ou alors qu'ils pense que c'est moi sur toutes les photos, ce qui est assez rigolo, que du coup, euh, c'est quand même pas du tout la même nana à chaque fois, donc je comprends pas trop. Mais euh, ça, c'est drôle aussi. Bah, en fait, j'essaye euh, maintenant, je, je réponds, tu vois, sans, sans forcément me dire je vais, je vais leur apprendre des choses parce que c'est pas le cas, mais tu vois, ne pas répondre, il y a aussi un truc de dire il va continuer, en fait, il va se dire euh, qu'il a le droit, mmh. qu'il a le droit de continuer. Euh, et euh, et ça, je ne supporte pas l'idée, en fait. Je ne sais, ouais. sais pas toi. Euh, ça dépend. Franchement, ouais. ça
1: dépend un peu de la teneur du message. Quand c'est vraiment trop agressif ou trop vulgaire, je, je me protège, en fait. Je n'ai pas envie de tomber dans des dans Des conversations où je vais me faire insulter euh, de féministe de merde ou euh, de féminazie ou peu importe, enfin, euh, ou, ou me faire engueuler parce que j'ai osé poster des photos de moi et, genre, euh, bah, à quoi tu t'attends en fait? Mmh. J'ai pas envie de tomber dans ce genre de, de conversation, euh, mais quand je sens qu'il y a un potentiel, que peut-être derrière il y a une lueur d'intelligence, je me dis, bon, bah, écoute, euh, allez, on essaye, mais euh, si ça tourne au vinaigre, je, je coupe, quoi. Enfin, mm. ça m'intéresse pas.
0: Bah, je, je voudrais quand même rajouter parce que bon, je pense que la plupart des personnes savent, euh, qui nous écoutent le savent, mais il y a quand même, euh, je crois que c'est une femme sur deux qui a déjà reçu euh, donc une dick pic dans sa vie. Euh, donc c'est quand même pas mal de, de femmes et donc donc un homme sur deux, on a déjà envoyé. Que, euh, parmi tous vos potes, il y a sûrement des gens qui font ça et c'est quand même assez incroyable de se dire. Enfin après en dehors de dick pic, je pense que si on on rajoute tous les messages du genre euh, t'es bonne machin qu'on euh, qu peut recevoir même sur le bon coin hein, parce que mmh. <rire> rappelons que les gens ne voient pas Aucune ça que sur Tinder <rire> ou sur euh, Insta mais sur des trucs où tu te dis mais non mais pas du tout je comprends pas pourquoi je me fais draguer je me suis déjà fait draguer sur le bon coin euh, et je n'ai pas compris je l'ai je, je mal pris quand même parce que bon le bon coin quoi mmh. c'était c'était <rire> bon. mais euh... Ça arrive quand même, donc je pense qu'il doit y avoir quand même trois quarts. Non, je... enfin, il doit y avoir trois quarts, même si euh, ils se défendent, mais il y a quand même trois quarts des mecs qui ont dû envoyer un truc qui était absolument pas, euh... enfin, enfin voilà, qu'il fallait pas quoi. Donc c'est, ça fait beaucoup. Mais de ma personnes.
1: je crois que des fois ils se rendent même pas compte de, enfin, de à quel point ça peut être offensant en fait. Ils, ah ouais. ils le font en pensant que c'est un compliment, mais en fait, ça n'en est pas. <rire>
0: non c'est pas un compliment sachez-le c'est pas du tout un compliment euh, voilà si on n'a rien demandé euh, bah, c'est qu'on n'a rien demandé voilà c'est souvent le truc qu'il faut retenir à moins d'être sur Tinder et même sur Tinder t'es pas obligé d'harceler enfin surtout n'envoie pas ton zizi euh, tout de suite c'est vraiment pas recommandé je crois d'ailleurs que tu peux pas le faire mais ne le fais pas, le non, fais pas. donc euh, voilà si, si la personne n'est pas sur un site de rencontre euh, c'est qu'à la base euh, bah, elle n'a pas envie de rencontrer quelqu'un voilà, ou alors, euh, elle ne te demande pas, euh, elle te demande rien. Donc, euh, voilà. Euh, <rire> du coup, pour continuer un petit peu cette discussion, donc toi, euh, donc tu disais que tu es en phase, phase d'acceptation, mais tu n'es pas encore euh, complètement une partie de ton corps que tu acceptes et euh, avec laquelle tu te sens euh, complètement à l'aise. Bah, disons que j'ai vraiment beaucoup évolué, et euh, encore plus ces,
1: disons, ces trois dernières années. Euh... Du coup, c'est un peu des hauts et des bas, tu vois. Il y a des périodes où vraiment c'est compliqué, où je me regarde dans le miroir et je me dis non mais là c'est pas possible. Euh, mais de manière générale, je me trouve quand même beaucoup plus euh, détachée par rapport euh, au, au regard que je, au jugement que je porte sur mon corps. Et du coup, euh, j'arrive de la plupart du temps. Quand je me regarde dans le miroir et que je me dis oh la vache t'as as grossi, enfin là ça a pas à me dire ok c'est pas grave. Déjà de un c'est pas grave, de deux ça va s'autoréguler donc enfin euh, on se détend, il n'y a pas besoin de s'affamer pendant dix jours juste pour enfin euh, juste pour quoi en plus je sais pas, mais euh, ouais, voilà. De manière générale je suis quand même beaucoup plus sereine avec euh, avec mon corps et avec euh, cette partie là du coup et, euh, et aussi je pense que j'ai appris à à vivre avec mais tu vois à la... presque à la mettre en valeur à porter des sous-vêtements ou des vêtements dans lesquels bah limite c'est joli quoi mm
0: -hmm.
1: donc euh, donc euh, voilà je pense que ça a pas mal euh, pas mal aidé
0: tu cherches plus à cacher mais plutôt à embellir euh, embellir ouais. euh, cette partie de ton corps ouais c'est ça ouais. mm. mm. c'est vrai que les vêtements aussi ça, ça joue pas mal est-ce que tu dirais aussi que enfin voilà c'est avec le temps euh... Enfin, j'ai envie de dire, tu sais, la maturité, ça fait un peu... <rire> Mais c'est vrai, je veux dire, au bout d'un moment, bah, oui. je pense qu'il y a des choses qui, euh, qui sont moins importantes que quand euh, on avait 20 ans et, et qu'on voyait que ça. Euh... Ouais. Ben,
1: ouais, je pense qu'il euh, y a l'âge aussi. Le, bah, le fait d'avoir euh, une intimité différente aussi, parce que, bah, mine de rien, les moments où tu es nu c'est soit quand t'es toi devant ton miroir soit quand t'es euh, avec quelqu'un donc forcément euh, bah, l'intimité ça joue beaucoup euh, après il y a moi personnellement dans mon cheminement il y a deux choses qui ont, qui ont changé, ma, changé ma life <rire> c'est euh, le surf et toute la culture autour, euh, autour du surf qui est quand même on va pas se mentir euh, assez centrée autour du corps quoi. Enfin, Beaucoup... Enfin, J'ai appris le surf dans un endroit où il fait chaud, donc j'étais beaucoup euh, en maillot de bain. Euh, enfin voilà, ça, ça, enfin, ça a été un peu contradictoire, mais du coup, euh, à la fois tu te sens tout petit face à l'océan et du coup presque euh, bah, reconnaissant d'avoir un corps assez solide pour, euh, pour affronter les vagues, tu vois. Et du coup, enfin, euh, voilà, ça m'a beaucoup euh... Ça a changé le regard que j'ai sur mon corps et sur bah, le fait que bah, je ne sois, sois pas mince et je ne le serai jamais. Et, euh, voilà. et la deuxième chose, c'est euh, Instagram. Euh, parce que c'est sur Instagram que j'ai trouvé bah, les premières euh, femmes qui me ressemblaient en fait. Au début d'Instagram, je, je suivais que des, tu sais, des fit girls, euh, des meufs euh, toutes fines avec des gros seins, des hanches parfaites, le hourglass, là, enfin, euh, les nanas à qui on pouvait rien reprocher physiquement, tu vois. Et pour moi, c'était ça l'objectif à atteindre. Et, euh, et je sais plus ce qui s'est passé, mais à un moment, j'ai décidé que j'allais enlever toutes ces personnes de mon, de mon fil d'actualité et que j'allais suivre des gens qui me ressemblaient. Pas forcément pour me rassurer en me disant, euh, il bah, y a plus gros que moi ou il y a des gens euh, qui, qui galèrent encore plus que moi avec leur complexe mais pour me dire mais en fait euh, moi aussi je peux rentrer dans, dans la norme il enfin, y a des gens qui me ressemblent et c'est pas,
0: pas une tare de, de faire un 40 ou un 42 quoi. Mmh. Ah, je suis d'accord avec toi parce qu'on dit souvent les réseaux sociaux c'est mauvais etc pour... Euh pour l'image qu'on a de soi. Et c'est vrai, mais c'est vrai si tu, re... si tu passes ta journée à scroller des gens qui... Enfin, je veux dire, une fit girl, à la base, son métier, c'est de faire du sport toute la journée et de manger ainsi parce que c'est ça qu'elle va montrer. C'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Donc, si toi, tu n'as pas le temps de faire six heures de sport par jour, tu n'en as pas envie, euh, ce qui est mon cas. Je n'avais pas envie. Euh... <rire> ben tu ne pourras jamais lui ressembler, même si tu manges la même chose qu'elle, en fait. Donc, se faire du mal à regarder des gens qui ne... Enfin, qui sont pas... En fait, qui sont pas la norme, parce qu'en fait, euh, on pense que la norme, c'est euh, ce qu'on voit à la télévision, etc. Mais ça, ce n'est pas du tout la norme. La norme, c'est... Enfin, la norme normale, enfin, des gens normaux, donc du coup, on va dire... On va dire euh, la personne... Enfin, la, la française de base, elle fait un 42, hein, donc euh, mm -hmm, 40, ouais. un 42. Après, aux états unis c'est encore plus... Euh, c'est encore plus haut, la, la taille... Euh on va dire médium mais nous enfin voilà c'est ça c'est se faire du mal que de regarder ça toute la journée des personnes qui font du 34-36 euh, alors que nous on, on en fera enfin on fera peut-être plus jamais du 34-36 enfin j'ai jamais fait du 34 de ma vie donc euh, ça, ça ça risque pas d'arriver euh, <rire> ou qu'ils soient musclés ça ça risque pas vraiment d'arriver à moins de je sais pas de <rire> okay sur la tête il se passe un truc mais je crois pas que ça arrivera donc bah moi j'ai fait pareil que toi j'ai commencé à regarder des gens qui m'ont ressemblé j'ai commencé à suivre des marques aussi donc ça je pense que tu peux en parler parce que c'est aussi ton métier mais des marques justement qui sont inclusives qui vont euh, montrer des, des personnes euh... oui enfin euh, voilà euh, s'imaginer son corps dans un vêtement par exemple euh, si tu vois que des nanas qui font pas du tout ta taille euh, tu te dis euh, je sais pas ça va pas m'aller parce que ça va ça va trop bien sur elles mais moi euh, ça va être moche ou alors tu te dis bah ça va être bien mais en fait c'est pas du tout coupé pour toi et c'est c'est sur toi que tu vas mettre la faute du genre mais ouais. en fait c'est ouais. moi qui suis trop grosse enfin il y a quand même des, des marques de vêtements sur du L, c'est trop petit pour moi, quoi. Et du coup, comment tu, tu, tu te sens euh, dans ta tête de ouais. te dire le L est trop petit, mais vraiment trop petit pour moi. Et, et, et en fait, c'est pas toi le, le, le souci, c'est c'est les marques. Et en plus, elles te montrent jamais des corps différents, quoi. Donc ouais. euh, Instagram, ça peut être bien, mais il faut il faut savoir choisir ses contenus. Euh, il faut savoir. Euh, choisir les bonnes personnes à suivre et qui, qui, qui normalisent enfin voilà moi je, je regardais un film hier et je me disais mais mais j'aimerais bien en fait un jour qu'il y ait des gens comme moi à la télé tu vois c'est une série bon, c'est une, une série nulle je, je vous conseille pas du tout donc je vais pas dire le nom mais ça passe bien le temps Ok jeudi, j'ai regardé Wings, euh, mais j'ai un peu honte sur Netflix. Euh, mais je me disais bon ok c'est des ados, la, la, la meuf elle est née en 2004, donc bon <rire> c'était pas du tout mon truc. Je me dis, 2004 elle est née. Bon ok d'accord, on... mais je veux dire les ados euh, qui, qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans et qui regardent ça, ils vont voir que des nanas encore, encore. Mm -hmm. Et enfin, je crois qu'il y a une fille qui est bah, grosse, mais euh, du coup, on lui ramène toujours au fait qu'elle ouais. est grosse, mais d'accord. Mais c'est un peu... OK, il y a une grosse, une, une femme qui est noire, mais après, sur tous les autres corps, c'est les mêmes. Les garçons, tout, ils sont tous faits pareil. Donc, euh, je dirais que l'effort n'est pas encore euh, vraiment là, quoi. bah Surtout, j'ai l'impression, après... Euh... Moi, je
1: suis je fais un, un 40-42, tu vois. Je ne suis, suis, euh, suis pas considérée comme grosse, donc je ne veux pas parler au nom des, des gros et des grosses, mais j'ai l'impression que même dans les films où on essaie d'apporter un peu plus de diversité, bah, comme tu dis, le personnage en question, il est toujours ramené au, à son identité de, de gros ou de grosse, quoi. Dans une histoire d'amour, bah, c'est... Bah, euh, quelqu'un est tombé amoureux d'elle euh, malgré le fait qu'elle soit grosse. Mais en fait, c'est pas, <rire> pas ça, la vie. Tout tourne pas autour du, de notre taille de, de mmh. pantalon ou de notre bonnet de soutif. Quoi. À un moment, il faut... <rire> c'est ça. Faut non, puis t'as pas, de...
0: euh... pas de gens, en fait, qui, font, euh, qui sont entre les deux. Enfin, tu vois, mmh. c'est genre, il y a... Euh... Ouais. Ben, alors, je trouve ça très bien hein, qu'il y ait des personnes grosses, mais comme tu dis, voilà, elles sont ramenées à ça. Mais tu vas pas avoir une nana qui... Ben, ni grosse ni maigre, en fait, juste entre mmh, les deux, mmh. ni, ni jolie, ni. Tu vois, ni. Enfin, juste euh, une nana enfin, normale, euh, mmh, ouais. pap, qui <rire> pas fait pas un mec 75 ouais. qui. Ouais. Tu vois, genre, voilà quoi. La, mmh. la fille lambda que tu rencontres dans la rue, qui. Euh, ouais. Enfin, voilà, qui fait sa vie et qui aimerait bien être représentée euh, comme elle est aussi, quoi. Ouais, ça, ouais, c'est compliqué. Même sur les.
1: Bah, sur Instagram, comme tu disais, les marques, etc. Euh, moi aussi, du coup, je me tourne de plus en plus vers des marques euh, bah, qui sont inclusives. J'avoue qu'avant d'acheter, je vais toujours regarder euh, un compte Instagram ou euh, un site Internet pour voir bah, est-ce que, est que ça fait partie de, de l'ADN de la marque de, de représenter euh, un peu tout le monde. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et oui, du coup, il y a plein de marques où on voit, bah, pareil, leur modèle, c'est des, des nanas euh, trop bien... Bah, trop bien trop belle quoi trop bien gaulée enfin euh, et du coup tu as envie de te dire mais moi j'aimerais trop porter ce, cet ensemble j'aimerais trop porter ce maillot de bain et tout mais il y a toujours ce petit euh, cette petite hésitation genre ouais mais moi avec mon corps ça va
0: pas mmh. ça va pas rendre pareil quoi mmh. <rire> du coup que euh... <rire> c'est compliqué ouais. <rire> As dit, même les plus size, je trouve que c'était une très bonne idée à la base, tu vois, de dire ok, on, on va intégrer, bon déjà du coup elles sont un peu, voilà, c'est deux côtés ok, elles, elles sont plus size ouais. et, euh, et, euh, et voilà donc du coup on va faire un défilé plus size bon, il y, y a des gens qui commencent à mélanger, hein, je dis pas mais c'était mm. surtout ça mais même c'est nana là tu les regardes et tu dis bon déjà, <rire> le plus size c'est du 40, 42 <rire> ok, mm. et en plus, elles sont bah, comme tu dis, hourglass, tu vois, c'est-à-dire qu'elles mm, ont ouais. quand même le ventre plat euh, elles ont des formes partout mais enfin euh, elles sont quand même normées quelque part euh, ouais. et ça euh... Bah, tu sais, c'est un peu, ça te met un petit peu le dernier coup un peu dans la tête, parce que tu dis, OK, elle, moi, on fait la, la peut-être le même poids, mais alors, moi, c'est pas du tout réparti de la même manière. Du coup, comment je peux savoir ça. <rire> si ça va quand même m'aller? Parce que j'ai pas sa poitrine magnifique, enfin, j'ai pas ses hanches, enfin, j'ai pas son <rire> ventre tout plat. Euh, du coup, euh, OK, on a le droit d'être grosse, mais encore une fois, de deux manières normées. C'est ça. Ça, je l'avais pas mal observé. Euh
1: je pense que c'était il y a une dizaine d'années, je pense qu'il y a eu un gros switch, euh, en France en tout cas, avec la culture euh, hip-hop. Je ne suis pas du tout une puriste, mais en tout cas, c'est ce que j'avais ressenti, où euh, bah, du coup, d'un seul coup, l'idéal li féminin, c'était euh, bah, les grosses fesses et euh, les hanches super larges. Euh, et d'un seul coup, ça, c'est est devenu le, enfin, le, le fantasme par excellence. Mais comme tu dis, c'était... Bah, ok des grosses fesses mais par contre euh, ventre plat mm. et, euh, et pas de bras et euh, pas de double menton et pas de cellulite sur les oui. cuisses quoi. Surtout du facteur. coup euh, bah, <rire> bah en fait dans la vraie vie c'est rarement possible donc <rire> comment on fait <rire> ouais c'est vrai
0: mm. ouais, ouais. moi j'avais remarqué ça aussi parce qu'elles ont jamais de cellulite et ça, c'est un truc, tu te dis, bah moi, euh, ok, du coup, j'ai entre guillemets, j'ai les grosses fesses, mais c'est pas pareil, ça ressemble pas à la dame. <rire> <rire> je... Donc, euh, c'est vrai que c'est difficile, parce que même quand ils disent faire des efforts, enfin, entre guillemets, en tout cas, essayer d'inclure des gens, c'est toujours pour te ramener quand même à un truc euh, pas forcément très positif de toi, quoi. Mm -hmm. J'espère que avec toi et d'autres, euh, <rire> les marques finiront ça par évoluer un petit peu sur les yeah. questions, un petit peu beaucoup. Il y en a quand même, mais c'est pareil que toi. Hein. Maintenant, j'achète, j'achète que des marques où je me dis, euh, voilà, si je, si j'arrive à me, à me sentir représentée. Euh, et, bon, après, il y a aussi le Made in France que tu peux. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, évidemment. Mais sur les vêtements, je me rends compte que, ouais, c'est vraiment. Euh, des personnes qui font, en tout cas, de leur mieux. Après, je te dis pas, il y a des marques, c'est compliqué. Tu ne peux pas faire jusqu'à du 54 pour toutes les... au départ pour une petite marque. Euh... marque. C'est en ça que, d'ailleurs, j'en veux le plus aux grosses marques. Euh, parce qu'en fait, elles sont déjà implantées. Elles ont les moyens de faire des tailles. Elles ont les moyens de faire des campagnes. Euh, c'est pas, tu vois... Euh... Il ne faut pas tout mettre sur le dos des, des, bah, des petites marques qui débutent et qui galèrent et qui ne peuvent pas faire 150 000 prototypes. Ou... Enfin, voilà ce que je peux comprendre. Parce que j'ai parlé avec des gens qui, qui sont dans le mode de, monde de la mode et c'est compliqué. Et pourtant, elles font de leur mieux, alors que les autres, ils n'en ont rien à faire, alors qu'ils ont, ils ont tout à fait les moyens de le faire. Quoi. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Si, si vous devez en vouloir à des gens, c'est aux petites, <rire> petites marques qui commencent ouais, c'est aux grosses marques sûr. bien installées. Oui. Et euh, mmh. alors, toi, tu en es où du coup sur ton chemin Donc, toi, ça va beaucoup mieux. Est-ce que tu aurais des ouais. conseils euh, quand même Donc, euh, bon, tu, tu nous as parlé un petit peu d'Instagram, bah, du, du fait de poser aussi, euh, éventuellement, même si c'est pour soi-même. Est-ce euh, mmh. que tu aurais d'autres conseils un petit peu à donner mmh. bah, Franchement, déjà,
1: les réseaux sociaux, surtout. À la, à la fréquence à laquelle on les consomme en ce moment enfin, je sais pas combien d'heures on passe à scroller euh, sur euh, Instagram mais c'est vraiment super important de choisir le contenu euh, auquel on est exposé euh, qu'on soit un homme ou une femme d'ailleurs parce que c'est vrai que le mouvement, mouvement body positive ça, ça concerne beaucoup les femmes ça arrive un peu côté homme mais je pense que c'est important aussi euh, mais ouais ça franchement c'est ça me semble primordial et euh, j'ai pas, pas fait ça euh, pour résoudre mes complexes mais je pense que parler à un professionnel euh, faire une thérapie ou enfin s'engager dans un processus de, de thérapie que ce soit avec un, un thérapeute un psychologue ou que ce soit avec euh, des, des professionnels comme toi qui fait de la photothérapie c'est important de, de mettre les mots et de de se mettre en face de, de, de ce qui nous dérange, en fait. Pour dédramatiser et pour arriver à, à, à se détacher. Enfin, je ne ouais, sais pas si c'est le bon mot, mais à, à plus faire en sorte que ce soit le centre de notre vie, en fait. Moi, moi toute ma vie, elle a tourné autour de ça. Pendant 10, 15 ans, j'ai fait régime sur régime. C'était un enfer. Il n'y avait, avait que ça dans ma vie. Si, si je n'étais pas euh, en train de faire un régime, j'étais en train, en, en dépression euh, entre, euh, entre deux régimes, tu vois. Enfin, c'était pas c'est pas viable de faire ça tu fais plus rien dans ta vie en fait si tu, si tu te concentres là-dessus donc euh, ouais je pense que c'est important dans de je sais pas, de trouver un moyen dans, de faire de ça une, une petite partie de sa vie et pas le point central quoi.
0: ouais c'est pas facile hein. enfin pas non, facile. Au, au début, au début c'est pas facile après ouais. je trouve que quand on a commencé le chemin ça devient de plus en plus facile mais euh, c'est pas sympa, c'est vrai que moi, euh, comme, comme je le dis beaucoup en photothérapie, euh, la, la, la photo en fait, si on n'aime pas si on aime pas euh, notre corps sur la photo, c'est pas parce qu'on ne s'aime pas soi en fait, c'est parce qu'on n'aime pas les émotions qui dégagent euh, de ce qu'on ressent quand on voit un corps, une partie de notre corps. Euh, et donc ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont bloquées, enfin il y a des choses qui sont bloquées, euh, des émotions négatives. Donc, par exemple, tu t'en parlais tout à l'heure, c'était intéressant sur tes hanches et, et tes poignées d'amour. En fait, tu avais l'impression de ne pas, ce que tu as dit, hein, je, je crois que c'était tes mots, euh, euh, comment dire, de ne pas valoir l'amour, la, de ne pas, euh, je trouve plus le mot, <rire> de ne pas, euh, être, pas à que, de... être à la hauteur voilà, ouais. ça. de, de ouais. l'amour qu'on pourrait te donner, etc. Donc, ouais. en fait, quand tu vas regarder tes hanches, c'est cette émotion-là en fait que tu vas ressentir. Parce que si tu regardes un autre corps d'une autre femme qui a des poignées d'amour, ah. je suis sûre que ça ne te fera pas la même chose. Donc, euh, c'est bien que tout ça, c'est psychologique avant d'être euh, physique. Et, euh, et après, on ne nous, nous a pas aidés. Hein. Donc, euh, donc ouais. de, depuis qu'on est gamine, euh, ou depuis qu'on est gamin, mais c'est vrai que ça touche d'abord les, les femmes, mais aussi les hommes, de nous mettre des, voilà, des complexes, de nous, la société, le harcèlement scolaire... Euh, voilà, après, il y a aussi des personnes qui ont été violées, etc. Et qui vont... En fait, tout ça, ça va se ressentir sur le corps. C'est le corps qui va le prendre en charge. C'est le corps prend en charge une bonne partie de nos émotions qu'on n'arrive pas à gérer. Mais c'est normal, hein, c'est juste un naturel. Et tu as bien raison, parce que je pense que la thérapie, quelle qu'elle soit, que ce soit la thérapie, la photothérapie, bon, ça, c'est particulier. Je vous en parlerai peut-être plus longuement dans un, un épisode mais euh, même d'aller voir un psy alors il faut bien choisir son psy aussi mmh. euh, et ça il faut se renseigner, il ne faut pas hésiter à demander parce que ça peut faire plus de mal que de bien mais euh, donc c'est pas l'idée en fonction de vos problématiques aussi euh, notamment si vous avez vécu des traumatismes euh, des traumas, ça peut être euh, vraiment important de se renseigner pour choisir la bonne personne euh, et beaucoup de femmes ont, ont, ont subi des traumas, donc euh, c'est vraiment une grosse, grosse partie euh, de la population féminine. Donc euh, voilà, c'est quelque chose d'important. Et je ne sais plus, je voulais dire autre chose, mais c'est ne pas grave. <rire> je voulais parler d'un autre sujet. Oui, enfin, en tout cas... Euh, ah oui, et si jamais vous n'arrivez pas à arrêter les régimes, euh, parce que c'est difficile, parce que vous avez l'impression de tout lâcher... Euh, moi ce que je conseille c'est vraiment euh, l'alimentation intuitive, enfin, d'aller voir quelqu'un qui parle d'alimentation intuitive eux ils sont spécialisés sur, euh, sur ces questions là et ils vous expliqueront pourquoi ça sert à rien de faire des régimes, euh, pourquoi il faut changer euh, sa façon de, de manger euh, et voilà c'est aussi des personnes qui sont spécialisées sur les, donc les comportements euh, alimentaires, les troubles du comportement alimentaire si jamais vous en avez et qui sont spécialisées aussi dans tout, tout ce qui est émotionnel et alimentation. Euh, donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de femmes euh, qui sont euh, touchées par ces problématiques, donc il ne faut pas hésiter, si jamais euh, vous arrivez plus, vous en sortez plus, d'aller voir, euh, voir un spécialiste, quel qu'il soit en tout cas. Euh... Mmh,
1: C'est vrai. vrai que l'alimentation intuitive, euh, ça... enfin, je ne l'ai pas, je pas euh, suivi en sachant que c'était de l'alimentation intuitive, je me suis rendu compte après que ça correspondait plus ou moins à ce que je faisais mais euh, enfin en gros, j'ai commencé à manger bah, ce que j'avais envie de manger et quand j'avais faim quoi, enfin c'est pas euh, j'ai arrêté de, de compter. Là, ça fait euh, ça fait deux ans que j'ai plus de balance chez moi avant avant, je, parfois, je me pesais euh, trois fois par jour. Enfin, mais c'était du délire. quoi. Matin, midi, soir, je traquais les, 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 les grammes. C'était n'importe quoi. Enfin, quoi. Euh, et du coup, là, je mange quand j'ai envie. Je, parfois, je, parfois, je saute des repas. Ce n'est pas super bien, mais, mais au moins, je, je suis complètement à l'aise avec, euh, avec ce que je mange. Je ressens plus de culpabilité et je ne me pèse pas. Et, et bizarrement, je, je sais que j'ai maigri. Depuis que, depuis que je mange comme ça je pense que mon corps il a dû dire ok bah elle, elle va mieux du coup bah on va se calmer et du coup tout est plus ou moins tout s'est apaisé même physiquement quoi
0: ben, c'est euh... un peu l'idée en tout cas de, 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 de l'alimentation intuitive moi c'est un truc qui est vraiment nouveau dans ma vie parce que bon, j'ai un peu les, les mêmes problématiques de poids que, que beaucoup de femmes et euh, voilà depuis longtemps, depuis l'adolescence euh, et euh, et c'est vrai que pareil que toi, j'ai fait des régimes. Euh, et, et puis après, j'avais des moments de stress et je remangeais en fait. Et puis après, enfin voilà. De toute façon, euh, j'ai pas j'ai pas des tr troubles du comportement alimentaire, mais j'ai l'alimentation troublée. Donc, euh, vous pouvez aussi avoir ça. Vous n'êtes pas forcément euh, pas forcément euh, comment dire boulimique ou anorexique ou quoi que ce soit, mais euh, si vous mangez beaucoup par émotion, si vous bah, faites beaucoup de régimes, etc., et qu'après vous reprenez, etc., euh, ça, c'est de l'alimentation. Ça peut être de l'alimentation troublée, donc euh, c'est moins facile à voir parce qu'il n'y a pas de déclencheur forcément où hop, vous allez avoir une crise et euh, vous allez manger. Ça peut être vraiment sur le long terme, des périodes où vous allez beaucoup plus manger par stress, vous allez vous faire euh, voilà, des gâteaux, des trucs, enfin moi, c'était mon cas. Euh, et par contre, quand je suis vraiment pas bien, je peux arrêter de manger complètement parce que Enfin, je suis au fond du trou, enfin, voilà, du coup ça me fait des, des <rire> variations de poids assez, euh, assez énormes sur, sur des années, euh, voilà. mais en tout cas c'est une nouveauté, donc moi je vous, je vous conseille, si ça, si ça vous parle, de vous intéresser à la question, euh, surtout rien que par le fait qu'ils vont vous expliquer en quoi vraiment ça sert à rien les régimes, et que la seule solution un petit peu, c'est vraiment d'arriver à, à calmer... Euh, à calmer son rapport à l'alimentation et que ça prend du temps et que voilà c'est pas un truc en 15 jours vous allez perdre 10 kg mais par contre euh, sur un an deux ans vous allez calmer vous allez arriver à votre voilà poids euh, que votre corps euh, parce qu'on enfin, voilà, a tous un poids euh, de base quoi de comment dire d'équilibre un petit peu ouais c'est ça mmh. Mais euh, bref, je vous le conseille.
1: <rire> et même euh, si, euh, si les personnes qui nous écoutent ne sont pas prêtes à, à faire la démarche d'aller voir un professionnel, il y a plein de ressources euh, bah, sur Internet, mais aussi sur, euh, sur Instagram. Il y a des tas de comptes euh, de, de diététiciens ou diététiciennes euh, complètement et, euh, bienveillantes et, et engagées dans cette alimentation intuitive. Euh, il y a, y a moyen de... de mmh de se documenter sans trop
0: s'engager pour, pour commencer c'est oui, pas vrai. obligé de faire peur il y a des ouais. livres aussi d'ailleurs je, je vous mettrai quelques livres dans la bio euh, enfin dans le, la description de l'épisode euh, parce que j'ai eu des retours très positifs sur certains livres donc je vais, je vais chercher ça pour vous et puis je vous les mettrai voilà Bon en tout cas, euh, merci Léa. <rire> ben, merci à toi, c'était cool. <rire> ouais, c'était une discussion très intéressante, mais je savais que ça allait être très intéressant. <rire> <rire> Euh, du coup je vais aussi mettre les infos de Léa dans la description comme ça vous pourrez la retrouver sur les réseaux sociaux et sur internet comme ça si jamais vous avez aussi des projets vous pouvez travailler avec elle parce qu'elle est vraiment chouette Voilà, je, je sais j'ai testé donc je peux le dire merci beaucoup je serai ravie et puis bien passez une bonne journée et on se dit au prochain épisode à bientôt au revoir